1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik mit einer weiteren Episode zur anstehenden Bundestagswahl. Aufgenommen haben wir das heutige Gespräch am 31. August. Wieder am Mikrofon für euch die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hi Claudi. Hallo. Und unser Podcastarzt Pascal Nolderik ist heute auch mal wieder nur mit einer voraufgezeichneten. Zusammenfassung dabei, aber trotzdem an dieser Stelle. Hallo, schöne Grüße und natürlich mit eurem Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Wir nähern uns ja der Bundestagswahl 2021 und wie ja schon einmal erwähnt, wollten wir statt der klassischen Repräsentantin doch mal eine kleine Reihe mit den Vertreterinnen der Jugendorganisationen der Parteien zu den gesundheitspolitischen Plänen der jeweiligen Partei befragen. Die Idee war, gleiche Fragen an alle zu stellen und in den letzten Episoden ist es uns dann noch nicht ganz gelungen. Ob das heute klappt, das werdet ihr dann gleich selber hören. Aber bevor wir zum Gespräch springen, erst einmal die einführenden Worte von Pascal zur Gästin und zum Programm
2: der SPD. Heute sprechen wir mit Almut Großmann von den Jusos, beziehungsweise der Jugendorganisation der SPD und auch hier wieder ein Blick auf das Wahlprogramm. Die SPD hat, hat mich etwas überrascht, das kürzeste aller Wahlprogramme vorgelegt, mit knappen 66 Seiten und 25.804 Zeichen. Dafür waren wir die es Ersten. Die, ja, ich finde es ja auch gar nicht schlecht, also das kürzeste, nur weil man 148 Seiten hat, heißt das ja nicht unbedingt, dass das gut ist, ja, also, kann du, ja auch kurz kann ja auch praktisch sein, richtig, ja, genau, ja. Ich, äh, den Titel muss ich sagen, äh, der verwirrt mich allerdings so ein bisschen, es heißt aus Respekt vor deiner Zukunft, aber vielleicht catch ich das so einfach noch nicht und es ist ja eigentlich ein ziemlich guter Titel, ich weiß es nicht, na gut, ansonsten taucht keiner der von uns gesuchten Begriffe dort am häufigsten auf, also prozentual zur Zeichenzahl, der Wortstamm Arzt, Ärztin oder anderes taucht allerdings zusammen mit dem Wahlprogramm der Linken dort am seltensten auf. Und damit wir jetzt hier auch zum Interview springen, geht es jetzt zum Interview mit Almut Großmann.
0: Heute sprechen wir mit Almut Großmann, sie ist im JUSU-Bundesvorstand und unter anderem für das Thema Gesundheit zuständig. Hallo Almut. Hi. Hallo. Du bist ja unsere erste Ärztin in unserer Mini-Reihe zur Bundestagswahl und wie wir gerade gehört haben, arbeitest du auch gerade noch parallel an deiner Promotion bzw. musst sie nur noch verteidigen. Aber erstmal einen Schritt zurück, bevor wir direkt in die Bundestagswahl starten. Kannst du uns so in zwei, drei Sätzen sagen, warum du dich für die Jusos und oder SPD entschieden hast und ja, warum das deine politische Heimat ist. Ja, das kann ich total schwierig in zwei, drei Sätzen. Du wärst auch ich die bin... Erste, die
1: das könnte. Also das wurden immer mehr <lacht> als zwei, drei Sätze.
3: Okay, da bin ich beruhigt. Ich habe mich sehr theoretisch dem Ganzen genähert und in meiner Schulzeit und am Anfang des Studiums, vor allem mich immer irgendwie, alles ist so ungerecht und warum ist die Welt eigentlich so? doof, wie sie ist und so unfair beschäftigt und dann mit der sehr theoretischen Frage, wie kann man daran eigentlich was ändern? Und irgendwann war das Ergebnis für mich, das System, was ich am richtigsten, am besten finde, ein besseres ist mir zumindest noch nicht eingefallen, ist irgendwie Parteiendemokratie. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wenn ich dann was daran ändern möchte, wie es ist, dann ist die einzig logische Konsequenz, dass ich mich in einer Partei engagiere mhm. Und dann habe ich mich, weil das ja schon immer von der Frage, warum ist die Welt so ungerecht herkam, zuerst mal die Jusos angeguckt. Und dann war es da halt nicht nur auf einer theoretischen Ebene schön, sondern auch in der Realität richtig cool. Und genau, dann bin ich da eine ganze Weile hingegangen, bis ich mich dann dazu habe hinreißen lassen, tatsächlich Mitglied zu werden. Und dann auch zunächst erst nur bei den Jusos und später dann in der Partei eher auch mit der Motivation, jetzt bin ich bei den Jusos, jetzt wollen wir hier in der SPD was verändern, dafür muss ich Mitglied sein, um auf dem Parteitag mit
0: abstimmen zu können. Mhm. Genau, so bin ich da reingeraten. Gesundheitspolitik hat für dich dann sozusagen zum Anfang zumindest noch nicht die große Rolle gespielt? Nee, tatsächlich
3: nicht. Da hatte ich auch gerade erst mit dem Medizinstudium angefangen, als ich Mitglied mhm. geworden bin. Und Eher so grundsätzliche Fragen im Krankenhaus, warum kriegen die Patienten in unterschiedliche Versorgung, das war schon auch ein Teil mhm. von dieser Wahrnehmung, die Welt ist einfach ungerecht, mhm. so wie sie ist, aber das ging eben viel weiter, das war auch viele Sachen, die, in der, die mir in der Schule und bei Bildungsungerechtigkeiten begegnet sind, mhm. genau, es war jetzt nicht primär gesundheitspolitisch, und es war auch nicht der erste Bereich, mit dem ich in Berührung kam,
0: dann in meinem mhm. politischen Engagement. Super, ja danke dir. Wir würden jetzt direkt starten zur Bundestagswahl und ich beginne gleich mal mit meiner ersten Frage, die natürlich die Pandemie im Blick hat, denn wie wir mitbekommen haben, hat die Pandemie ja Schwachstellen besonders auch im öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland aufgezeigt und bereits im letzten Jahr wurde ja schon der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschlossen. Und da jede Menge Bereitstellung von Geldmitteln ja beschlossen, auch demzufolge. Aber hat denn die SPD oder auch die Jusos inhaltliche Vorstellungen für eine Verbesserung des öffentlichen Gesundheitsdienstes?
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, was man so vorneweg stellen kann, ist, dass die Rolle des öffentlichen Gesundheitsdienstes in meiner Partei, bei den Jusos, aber auch in meinem beruflichen Umfeld oder auch im Studium mhm. wahnsinnig wenig wertgeschätzt wurde. Der öffentliche mhm. Gesundheitsdienst, das waren so diejenigen, die dann doch nicht in die Klinik gegangen sind. Die sind quasi Leute, die eher in der Verwaltung arbeiten wollten. So ein bisschen mhm. den Ruf, den vielleicht auch so Stadtverwaltungen haben, mhm. trantütig und die, die sich nicht richtig doll engagieren wollen, die gehen dann dahin und machen so einen mhm. Bürojob. Zumindest hatte ich oft diesen Eindruck. Und ich glaube, da hat sich was geändert im Rahmen der Pandemie, weil da mhm. Leute realisiert haben was für eine relevante Rolle dieser öffentliche Gesundheitsdienst hat und welche er auch haben könnte, wenn er eben mit ja anders ausgestattet wäre. Und mhm. Ich glaube, dazu gehört ganz zentral, dass man den eben mehr wertschätzt, dass man sagt, okay, das ist die dritte Säule neben irgendwie unserer ambulanten Versorgung mhm. mit den ganzen Praxen und der stationären Versorgung mit den Krankenhäusern haben wir eben noch diese dritte Säule, den öffentlichen Gesundheitsdienst, die Gesundheitsämter. Und der erste Schritt ist natürlich, die auch finanziell zu unterstützen. Das haben wir ja auch gesehen. Die waren massiv unterfinanziert. Mhm. Und das macht ja schon vieles unmöglich. Die waren nicht ausreichend digitalisiert. Das haben wir im Rahmen der Pandemie gesehen. Und das ist vielleicht auch der erste Punkt. Da muss sich was in der Ausstattung ändern. Und wir müssen Arbeitsschritte beschleunigen, die jetzt mit irgendwie dem Faxen von irgendwelchen Informationen stattgefunden haben. Da muss nicht nur Geld quasi in den Gesundheitsdienst so im Allgemeinen fließen, sondern auch ganz gezielt eine Digitalisierung vorangetrieben werden. Und dann der nächste Schritt, das wurde ja auch in der Pandemie ziemlich deutlich, wie die einfach völlig unzureichend mit Personal ausgestattet waren. Mhm. Und dieses wenige Personal, wo man ja jetzt, finde ich, durchaus zu Recht über eine Personalmindestausstattung diskutiert hat. Und das ist auch eine SPD-Position, dass man das befürwortet. Und dann der nächste Punkt ist, dass Menschen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten, genauso viel verdienen müssen, wie wenn sie in ähnlichen Berufen in einem Krankenhaus arbeiten würden mhm. und nicht eben deutlich schlechter, wie das aktuell der Fall mhm. ist. Mhm. Und dann gab es ja auch von der SPD und von unserer Fraktion so einen Größeres Papier, da muss man jetzt auch nicht alle Punkte referieren, aber da gehört auf jeden Fall dazu, dass man feste Beträge auch auf einer kommunalen Ebene hat, die in den öffentlichen Gesundheitsdienst finanziert werden, um diese Finanzierung eben sicherzustellen. Hm. Und um vielleicht noch einen Punkt mit aufzugreifen. Im öffentlichen Gesundheitsdienst haben wir ja vor allem eine Organisation auf einer kommunalen Ebene, vielleicht noch auf einer Landesebene, diese Vernetzung. Und auf mhm. der Bundesebene gibt es verschiedene Institutionen, die dann Informationen zusammenfließen lassen sollen. Zum einen das RKI, was da die Koordinierung von so... Infektionsschutz, das haben wir jetzt gesehen, Bekämpfung von mhm. Pandemien, hat das Paul-Ehrlich-Institut, was irgendwie für Impfungen zuständig ist und so weiter. Und was da aber fehlt, ist eine Institution, wie zum Beispiel ein Bundesgesundheitsamt und das ist mhm. zum Beispiel einer der Vorschläge der SPD, das gab es früher auch mal. Wo Informationen zusammenlaufen, wo von Infektionsschutz bis zu Verbraucherinnenschutz über Hygienefragen, Aufklärungskampagnen, wo das alles quasi zusammenlaufen kann hm. und wo eine Vernetzung auch von den lokalen Gesundheitsämtern eben stattfinden kann. Und vielleicht jetzt erstmal so die ersten paar Punkte.
0: <lacht> ja. Du kannst auch gleich noch weitermachen. Die nächste Frage <lacht> <lacht> genau wäre nämlich auch, welche Lehren denn die SPD auch aus der Pandemie zieht? Ob du da noch weitere ergänzen möchtest? Also ich glaube, der ganze Bereich öffentlicher Gesundheitsdienst
3: ist ja nur ein ganz kleiner. Ich glaube, man kann aus der Pandemie sehr, sehr viele Lehren ziehen. Um vielleicht in was ganz mhm. Allgemeinen einzusteigen, was, glaube ich, auch meine Partei an sehr grundlegenden Dingen gelernt hat oder realisiert hat, ist, wenn wir staatlich sagen da ist jetzt ein Riesenproblem und wir identifizieren das als gigantische Krise und wir sind bereit, diese Krise mhm. zu bekämpfen, dann ist das möglich. Dann hat der Staat mhm. die Möglichkeit, extrem weitreichende Maßnahmen umzusetzen von dem Kurzarbeiterinnengeld, was einen, wirklich einen unfassbaren Effekt hatte auf das Leben von so vielen Menschen und wir haben es einfach gemacht. So. Das war mhm. Der politische Wille war da und dann war es möglich, auch so weitreichende Entscheidungen zu treffen. Genauso bei der Frage von Investitionen. Es war möglich, plötzlich gigantische Konjunkturpakete zu schnüren und eben so Geld in die Hand zu nehmen. Und genauso war es möglich, Geld in die Hand zu nehmen und das in die Impfstofferforschung zu stecken und zu sagen, wir brauchen hier  eine Investition in Forschung, in Entwicklung, weil wir brauchen hier eine Lösung und die kann nicht politisch sein, sondern die muss wissenschaftlich sein und wir wollen aber politisch, mhm. dass diese Lösung jetzt gefunden wird
0: mhm. und
3: ohne diese Investition wären wir ja überhaupt nicht an dieser Stelle jetzt, auch ohne die Vorarbeit in den Jahren zuvor, wo ja auch daran geforscht worden, an mRNA-Impfstoffen und ich glaube, das hat ziemlich deutlich gemacht, dass der Staat eben dann schon ein aktiver handelnder Akteur war, der mhm. diese Krisenbewältigung auch umsetzen kann. Und ich finde, auch wenn man das vielleicht nicht eins zu eins übertragen kann, aber in Fragen von Klimakrise oder in Fragen von Gerechtigkeitskrise, Armutsbekämpfung, sozialer Ungleichheit, da können wir das auch, wenn wir den politischen Willen mhm. haben. Und da können wir dann auch sagen, so, wir ergreifen jetzt diese weitreichende Maßnahme, wir stecken da Geld rein und dann schaffen wir es, das umzusetzen. Genauso bei der Erforschung von Klima und wir immer darüber reden, wir brauchen jetzt Innovationen und dann müssen wir darauf warten, bis es überhaupt diese Antwort gibt. Nein, wir können uns auch entscheiden, dass es an dieser Stelle eine Innovation braucht und dann kann man das auch forcieren staatlich, ohne dass man eingreift inhaltlich. Mhm. Genau, das glaube ich ist so ein ganz, ganz großes, ganz allgemeines Learning vielleicht. Mhm. Und Aber ich glaube auch so spezifisch im gesundheitspolitischen Bereich hat das schon nochmal einen Anliegen, was glaube ich schon ein Missstand, der schon ewig lang besteht, deutlich gemacht und das ist der Pflegenotstand. Und ich glaube aber, mhm. dass der nochmal anders von der Politik wahrgenommen wurde. Auch wenn wir noch keine ausreichenden Antworten darauf gesehen haben, glaube ich, mhm. ist das Ausmaß des Problems anders deutlich geworden. Insbesondere auch in meiner Partei, glaube ich, ist man sich dessen jetzt sehr bewusst, dass da dringend was passieren muss. Und auch eine Frage von, in unserem Wahlprogramm steht drin, wir wollen die Fallpauschalen, ich glaube, steht drin, evaluieren oder überprüfen. Und wo nötig oder wo sie Fehlanreize setzen wollen, wir sie abschaffen. Das steht in dem SPD-Wahlprogramm. Mhm. Das war vor vier Jahren auch noch nicht denkbar. Und ich glaube, das sind auch Folgen mhm. der Pandemie, dass man realisiert hat, so wie das im Moment läuft, ist es irgendwie nicht gut. Und da müssen wir dann mhm. auch sehr grundsätzlich ran. Und ich glaube, das mhm. das ist schon auch ein Effekt von der von der Pandemie gewesen. Jetzt könnte man irgendwie noch bei sozialen Ungleichheiten weitermachen, aber also ja, vielleicht mache ich mich erstmal einen Punkt. <lacht>
1: Du hattest ja schon ein Stichwort ganz am Anfang fallen lassen und zwar die Faxgeräte. Da kommen wir zu dem nächsten Thema und zwar zur Digitalisierung. Auf das Potenzial wird ja schon immer wieder verwiesen, gleichzeitig natürlich auch immer auf mögliche Risiken, also Stichwort Datenschutz. Wie will denn die SPD die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiterentwickeln und welche Schwerpunkte gibt es da für dich? Oder siehst du da?
3: Ich spreche ja immer zum einen quasi für SPD-Positionen und markiere das aber auch immer dann, dass die SPD sich dafür einsetzt. Auf der anderen Seite sprechen natürlich auch für die Usos. Und ich glaube, mhm. es ist auch kein Geheimnis, dass wir an vielen Stellen nochmal bereit sind, vielleicht ein, zwei Schritte weiter zu gehen, als dass die SPD aktuell ist oder wäre. Das nur nochmal so vorne weggeschickt, mhm. genau. Thema Digitalisierung ist, finde ich, super vielschichtig. Also wir reden, können irgendwie anfangen bei Krankenhaus und Digitalisierung, wo ich im Moment am meisten mit Kämpfe. Ich arbeite in einem mhm. Haus, in dem gibt es keine E-Akte, in dem arbeiten wir mit Papierakten, in dem wird noch die eine Patientinnenakte durch das ganze Haus getragen und um die Pflege gerade in den Rundgang macht. Dann mhm. kann ich nicht dokumentieren, was ich bei Visite vorhin gemacht habe. Und wenn die Patientin dann zu einem Konsil in die internistische Abteilung geht, dann warten wir drei Stunden, bis wir nochmal einsehen können, wie war das denn nochmal? Und ich wollte eigentlich gerade den Brief schreiben und die Pflege wollte jetzt die Medikamente richten und das, also, das ist so eine Arbeitsbehinderung, mhm. diese, diese Papierakte es ist umweltschädlich, wir drucken permanent ständig alles aus, wir können nicht an mehreren Orten dokumentieren, es ist fehleranfällig, weil es eben nur einen Ort gibt, in dem handschriftlich etwas dokumentiert ist. Wir haben ja durch die Digitalisierung auch irre Qualitätssicherungsmöglichkeiten, mhm. dass der Computeralgorithmus zum Beispiel sieht, oh, diese zwei Medikamente können wir gar nicht gleichzeitig geben, das ist mhm. ja eigentlich das Gleiche mit einem unterschiedlichen Namen oder dass der Computer uns darauf hinweist, wenn man diesen Punkt eingibt oder diese Maßnahmen, dann kann man nicht gleichzeitig noch diese Maßnahme eingeben oder so. Das sind ja auch Sicherungsmechanismen für uns. All das steht uns nicht zur Verfügung, wenn wir mit Papier arbeiten. Mehrere Personen können nicht gleichzeitig auf etwas zugreifen. Da glaube ich, ist es dringend notwendig, dass wir eine flächendeckende Digitalisierung hinkriegen. Und jetzt reden wir nur über Krankenhausintern. Mhm. Da ist, glaube ich, auch die Datenschutzfrage eine ganz andere, weil das Risiko ja verhältnismäßig geringer ist, weil wir ja nicht ein System mhm. haben, da können wir gleich gerne noch drüber reden, über elektronische Patientinnenakten, in denen Patientinnen quasi ihre Befunde, ihre... Arztbriefe, ihre Laborergebnisse oder was auch immer, ihre Diagnoseliste von einem Ort zum anderen mitnehmen, über verschiedene Sektoren hinweg, hm. Krankenhäuser hm. in Praxen, der Krankenkasse so zur Verfügung steht und im Zweifel eben auch anderen, die darauf Zugriff erhalten. Und aber wenn wir innerhalb eines Krankenhaussystems denken, was ja eigentlich nicht mit der Außenwelt kommuniziert, ist das, glaube ich, was ganz anderes. Und da ist das Problem, glaube ich, deutlich geringer. Und da ist es dringend notwendig, dass wir diese Möglichkeiten nutzen von auch anderen Möglichkeiten, die durch die Digitalisierung jetzt nicht nur in Form von Akten, sondern auch in Form von, es gibt den Computer und der stellt die Medikamente, der ordnet mhm. die Tabletten in Blister ein oder in, in diese, diese Schachteln mit den mhm. Tagen und Uhrzeiten drauf oder so. Da vermeidet man ja auch Fehler, statt dass das die Pflegekraft mitten in der Nacht machen muss, die Tabletten für den nächsten Tag stellen und dann stattdessen weniger Zeit hat, sich um ihre PatientInnen zu kümmern. Mhm. Also mhm. da, glaube ich, stecken riesige Potenziale drin. Und noch ein ganz anderes Thema ist dieses, dieses Konzept, dass wir eine elektronische Patientenakte haben, die in ganz vielen verschiedenen Bereichen verwendet werden kann, weil die bietet ein viel höheres Angriffspotenzial. Mhm. Wer hat Zugriff auf diese Daten? Wann kann man mhm. die einsehen? Worauf sind die eigentlich gespeichert? Ist das eine Karte, die man mit sich rumträgt, auf der sind Informationen gespeichert? Oder reden wir darüber, dass die in irgendeinem Orbit, in irgendeinem, in irgendeiner Software, auf die mhm. dann alle zugreifen können, gespeichert sind. Was natürlich extrem anfällig ist, auch für das Abgreifen von Daten durch irgendwelche Dritte, im Zweifel durch irgendwelche Dritte, die irgendein kommerzielles Interesse haben, irgendeine Institution, die irgendeine Werbung schalten will oder so. Da haben wir natürlich ganz andere Gefahren. Trotzdem finde ich, und da glaube ich, sind wir in der SPD auch noch nicht bei einem abschließenden endgültigen Ergebnis angekommen, mhm. dass es auch Potenziale gibt. Ich hatte neulich eine spannende Diskussion auch mit VertreterInnen von allen Jugendparteien über die Frage. Und da war schon auch ein wichtiger Punkt, und ich finde den richtig, dass damit auch ein gewisses Selbstbestimmungsrecht einhergeht und eine Selbstbestimmtheit. Mhm. Weil aktuell ist es ja so, selbst für medizinisches Personal, dass, wenn ich selbst im Krankenhaus bin oder in der Arztpraxis bin, wenn ich sage, ich möchte gerne die Karte sehen, ich möchte gerne wissen, was hm. sie da notiert haben in meiner Kurve, hm. ich möchte gerne sehen, was da steht über mich, sagen alle, nee, das können wir nicht, das ist ja Datenschutz. Und ich denke dann, das sind ja meine Daten, hm. also das mhm. ist ja Information über mich, wenn ich die nicht einsehen darf. Wer soll die denn dann einsehen dürfen? Hm. Und das, glaube ich, ist schon auch eine Chance zu sagen, ich kann selber bestimmen, wer hat Zugriff auf meine Unterlagen und das kann sogar mehr Selbstbestimmung mhm. ermöglichen, als wenn diese PatientInnenakte von der einen Abteilung in die andere weitergereicht wird. Weil, wollte ich den Kollegen nochmal mit drauf gucken mhm. lassen.
0: Also super, ja, komplex. Mhm. Sehr schön. Ja, danke dir. Genau. Ich würde weitermachen mit einem weiteren Themenblock. Wir haben uns ja kurz vorher schon mal ausgetauscht, dass Philipp und ich ja Berufsflüchtlinge sind. Philipp aus der Pflege und ich aus der Physiotherapie. Und das ja nicht ohne Grund. Und deswegen interessiert uns auch besonders die Frage, was die SPD plant, um die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsfachberufen zu verbessern. Auch ne. Mega große Frage.
3: Ich hoffe, ich Einem rede Satz, nicht bitte. viel zu lange, wenn ich auf eure Fragen antworte. Ich habe das Gefühl, ich rede ewig dann immer dazwischen. Äh, sorry dafür schon mal. Also Gesundheitsfachberufe, das sind ja einfach so viele verschiedene Gruppen. Mhm. Ich glaube, man kann das auch nicht beantworten, indem man was zu Gesundheitsfachberufen sagt. Deswegen würde ich vielleicht was zu Pflege sagen. Mhm. Dann ja. was zu den therapeutischen Berufen vielleicht. Dann vielleicht was zu dem Bereich ÄrztInnen. <lacht> und dann ein Bereich, wo ich, wo ich tatsächlich zugeben muss, wo ich mich wahrscheinlich am schlechtesten auskenne und die vielleicht auch ein bisschen nicht so stark im Fokus standen, zumindest in meinem persönlichen, ist dieser ganze Bereich der äh, medizinischen Fachangestellten, OTAs, mhm. PTAs, MTAs, mhm. chirurgisch-technischen AssistentInnen. Also das, das sind ja alles sogenannte Assistenzberufe, was ihnen ja auch nicht gerecht wird, das so zu bezeichnen. Mhm. Genau. Vielleicht kann ich erstmal mit der Pflege einsteigen oder mhm. was was allgemeines, also es geht glaube ich in allen diesen Berufen um Arbeits- und Ausbildungsbedingungen, weshalb die Leute ja diesen Beruf verlassen mhm. und also in meinem erleben ist das tatsächlich an vielen stellen auch eine unzufriedenheit mit der finanziellen situation mit einer nicht angemessenen belohnung entlohnung sorry nicht belohnung mhm. entlohnung für diese wahnsinnig ja verantwortungsvollen berufe aber mhm. das ist meistens doch nicht der hauptgrund mhm. der hauptgrund so wie ich das bislang erlebt habe in verschiedensten gesprächen ist der Zeitdruck, die Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, der finanzielle Druck, also so, äh, setzt die Priorität lieber da, warum dauert das so lange, dafür mhm. haben wir kein Geld, warum machen wir jetzt diese äh, zusätzliche Maßnahme, die können wir gar nicht abrechnen. Aber auch die Frage, kann ich meinem eigenen Anspruch an meine Professionalität, also ich habe was gelernt, wie ich diesen Beruf richtig ausüben würde und ich mhm. habe überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, dem gerecht zu werden, nicht in so einem Gutmenschensinn. Das ja manchmal dann auch unterstellt wird, die Pflegekräfte die sind alle so traurig, weil sie ihren Patienten nicht irgendwie, das alles nur Zuneigung, Nächstenliebe mm. oder so, mm -hmm. sondern so professioneller Anspruch. Ich kann nicht die optimale Versorgung gewährleisten, weil dafür fehlt Zeit oder Person oder mm -hmm. beides. Je nachdem, wo man anfängt, fehlt entweder quasi die Anzahl an Personen für diese Aufgabe oder die Zeit für diese diese Zahl der Aufgaben, die man übernehmen muss, weil eben nicht mehr Personal da ist. Und das quasi aus diesem, ich kann nicht dem gerecht werden, ich kann nur quasi jeden Tag das Gefühl haben, ich scheitere darin, das mhm. richtig gut zu machen, mhm. dass das heißt ja wahnsinnig frustrierend ist. Und ich glaube, dass da das natürlich aber irgendwo auch so ein Teufelskreis ist, weil je mehr Personen das geht, desto weniger Personen sind da, desto größer wird das Problem mhm. und deswegen muss man irgendwo an einem Punkt anfangen, wo man sagt, nee, wir ziehen jetzt eine Grenze ein, so hart das ist und das hat man versucht mit Personaluntergrenzen, das hat offensichtlich schlecht funktioniert, weil das mhm. so einen Mini, mini, Minimal-Konsens quasi war oder Minimal-Punkt quasi, so viel muss da sein, damit hier nicht die ganze Station untergeht oder das ganze, der ganze Ablauf in der Ambulanz oder wo auch immer. Und ich glaube, ein erster Schritt in die richtige Richtung ist das Personalbemessungsinstrument, was es jetzt geben soll, diesen PPR 2.0. Aber auch das ist, zumindest in den Gesprächen, die ich bislang geführt habe, nur der erste Schritt und da braucht es ein Personalbemessungsinstrument, was das noch besser abbildet, was die tatsächlichen Bedarfe besser darstellt und auch die die Bedarfe, die die Personen nicht im Allgemeinen auf dieser Station haben, sondern jetzt gerade und heute und gleichzeitig aber auch ein Instrument ist, was eben automatisiert zum Beispiel erhoben werden kann und was nicht irgendwie dann zusätzlich Personalkapazität ja. bindet, ist auch was, was die SPD-Position ist, dass es die Weiterentwicklung von dem jetzt eingeführten oder gerade entwickelten Personalbemessungsinstrument dringend braucht. Und dann, vielleicht direkt daran anknüpfend, hängt das natürlich auch mit der Akademisierung zusammen. Weil also die Versorgung zu optimieren, hängt auch damit zusammen, nicht nur, welche Möglichkeiten habe ich wegen Personal und wegen Zeit, sondern auch die Frage, wie gut ist so ein Personalbemessungsinstrument, wie viel Pflegewissenschaften, Forschung zur Pflege gibt es. Und ein mhm. Teilakademisierung in der Pflege oder einen höheren Grad an Akademisierung bedeutet auch, mehr Möglichkeiten, Forschung in der Pflegewissenschaft zu betreiben und damit auch eigenständig solche Dinge nicht von außen quasi aufoktroyiert zu bekommen, sondern selbstbestimmt mhm. zu tun, als Berufsgruppe festzulegen. Mhm. Genau, vielleicht das erstmal zu dem Bereich Pflege.
1: Jetzt wird mich ja trotzdem noch die anderen Heilberuf, also wenn wir schon eine ja. Physiotherapeutin hier in der Runde haben.
3: Genau, also in, im SPD-Wahlprogramm muss man der Ehrlichkeit halber zu sagen und das hat super viele Leute sehr wütend gemacht, steht kein eigener Abschnitt zu den therapeutischen Berufen oder Heilberufen mhm. drin. Mhm. Bei den Jusos haben wir eine sehr eindeutige Beschlusslage, dass wir die volle Vollakademisierung aller therapeutischen Berufe oder Heilberufe wollen. Und dass mhm. wäre es richtig finden, wie das bei den Hebammen jetzt angefangen hat. Und dass wir mhm. das für die anderen Heilberufe eben auch wollen. Auch mit der, also nicht nur die Tatsache, dass das europäische Ausland es einfach schon macht und wir offensichtlich da hinterherhängen. Irgendwo. Sondern auch mit der Begründung, dass, also wahrscheinlich kannst du das noch viel besser begründen als ich. Deswegen ist es auch ein bisschen weird, dass ich das jetzt nochmal erkläre, aber egal. <lacht> mit, mit der Haltung, dass diese Berufe eben nicht Assistenzberufe sind, die irgendwie Ärztinnen, die was verordnen, zuarbeiten. Und das mhm. ist vielleicht Punkt zwei, was man ändern muss, das sind Berufe, die eigenständig therapeutisch arbeiten, dann auch eigenständig indizieren müssen, was getan werden muss, also sagen, das und deswegen, diese und diese Diagnose stellen wir aus unserer Perspektive und deswegen müssen wir folgende Therapie anleiern und nicht die Ärztin der Arzt hat gesagt, jetzt muss folgende Therapie durchgeführt werden, die im Zweifel ja überhaupt keine Ahnung haben von dem, was tatsächlich durch diese Heilberufe tatsächlich getan wird. Genau, das gehört auf jeden Fall dazu, aber auch eben eigenständige Forschung in diesen Bereichen durchzuführen. Und das ist natürlich auch anders möglich, wenn die Berufe an einer Universität angegliedert sind, als wenn sie Ausbildungsberufe sind.
1: Dann musst du natürlich jetzt, also sowieso, aber auch aufgrund unserer Vorgabe von Pascal, dass wir natürlich die Ärzte da nicht vergessen dürfen, auch noch was zur ärztlichen Tätigkeit sagen.
0: Und by the way, ich hätte es auch nicht anders formuliert. Das <lacht> freut mich, das freut mich.
3: Tatsächlich, ich muss zugeben, dass ich mich in meinem politischen Engagement immer am wenigsten mit der Frage von ärztlichen Tätigkeiten und Veränderungen in der ärztlichen Ausbildung beschäftigt habe, Vielleicht auch einfach, weil ich das genug so den Rest meines Tages gemacht habe, herzliche <lacht> Ausbildung und dann irgendwie mehr Interesse an den anderen Sachen hatte. Dazu gehört aber auf jeden Fall, was sich da ändern muss. Und das ist vielleicht so die Gegenbewegung zu dem, was mit der Akademisierung in den Heilberufen passiert, dass man sagen muss, klar ist es ist wichtig, dass man auch eine Grundausbildung hat in bestimmten wissenschaftlichen Arbeiten und auch in bestimmten Grundlagen. Keine Ahnung, Chemie, Physik und so weiter. Ich würde aber schon sagen, dass ein richtiger Trend ist, der eingesetzt hat, dass wir mehr und mehr auch praktische Fähigkeiten und Tätigkeiten erlernen, dass wir mehr Fokus auf zum Beispiel Kommunikation legen, dass wir immer mehr auch ins Krankenhaus reingehen, schon während unserer Ausbildung. Ich glaube, das ist ein richtiger Trend. Und ich glaube, dass man nicht überschätzen darf, wie wenig, ich will nicht sagen akademisch, sondern eher wissenschaftlich das Ärztin-Sein mhm. ist und wie viel das doch auch ein Beruf ist zu dem man als Beruf ausgebildet werden muss und eben nicht nur in den, in den theoretischen Grundlagen. Und ich glaube, da sich die Waage zu halten, ja, das gelingt inzwischen besser, als das vielleicht früher der Fall war. Aber ich glaube, da ist auch noch Potenzial. Und was ich glaube, was für mich persönlich in Veränderungen in der ärztlichen Ausbildung super wichtig ist und was jetzt gar nicht so, ja, wie die Ausbildung aufgebaut ist, die Frage ist, ist, dass wir, eine super diskriminierende Ausbildung erhalten. Also wir lernen überhaupt nichts darüber über rassismuskritische Medizin. Wir mm. lernen so viele Stereotype. Ich habe noch nie einen, in meiner, meiner Dermatologie-Vorlesung ein einziges Bild von irgendeiner exanthematösen Erkrankung oder so gesehen mm. auf einer nicht weißen Haut. Ich habe mm. nichts gelernt darüber, wie ich sowas diagnostiziere. Also es gibt einfach so viele Bereiche, aber auch die Frage von, ach, man lernt so viel Stereotypes darüber, wie sich dann Frauen verhalten mhm. und das im Grunde ist am Ende die Argumentation, ja, das ist immer, naja, ist auch einfach eine hormonelle Frage oder so, Wo ich im Nachhinein denke, da, da gibt es noch richtig viele Baustellen mhm. in, im Medizinstudium, aber ich glaube, dass wenn ich mich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ich glaube, das ist auch in den anderen Ausbildungsberufen oder in mhm. auch den akademisierten Berufen im Gesundheitswesen gibt es da noch eine Menge Nachholbedarf für
0: diskriminierungssensible Gesundheitsversorgung. Hm, fängt natürlich bei der Ausbildung an, ne? Ist ja dann im System sozusagen, hm. zeigt sich erst dann oft. Ne? Weg von der ärztlichen Tätigkeit zoomen wir uns jetzt nochmal ans große Ganze und zwar nochmal zum ja, deutschen Gesundheitswesen insgesamt, was ja im internationalen Vergleich relativ stark in die Sektoren so getrennt ist. Ne? Du hattest ja vorhin schon mal angesprochen: ambulante Versorgung, stationäre Versorgung, öffentlicher Gesundheitsdienst, ja, arbeiten meistens so ein bisschen vor sich hin, aber sprechen wirklich wenig miteinander. Hat denn die SPD oder auch die Jusos Vorschläge, das zu verändern? wollte das verändern oder gibt es konkrete Ideen für so eine sektorenübergreifende Versorgung?
3: Das kann ich, glaube ich, kürzer beantworten als die anderen Fragen. Also grundsätzlich steht auch im Wahlprogramm ein längerer Abschnitt dazu drin, dass wir unbedingt uns dafür einsetzen, dass mehr sektorenübergreifende Versorgung möglich wird, dass eine bessere Vernetzung gibt zwischen ambulant und stationär, dass das Krankenhaus nicht mehr nur die stationäre Versorgung und dann die Praxis macht, die ambulante Versorgung und dann gibt es irgendwie so einen Brief, der dazwischen hin und her geschickt wird, sondern dass quasi auch ja. Nachbehandlung im Krankenhaus möglich ist, dass es eine engere Vernetzung geben soll. Da wird ja inzwischen auch viel in Richtung MVZs. So medizinische Versorgungszentren, in denen dann mehr verschiedene Disziplinen auch angesiedelt sind zum Teil, die häufig auch nah an Krankenhäusern dran sind, sodass diese Vernetzung eben erhöht wird, dass wir das auf jeden Fall unterstützen. Man muss aber sagen, die ganz konkrete Ausgestaltung dieser Umsetzung, da gibt es noch nicht das juso Schritt für Schritt Papier. Mhm. Und ich finde, das ist auch ehrlich gesagt sehr komplex, weil wir ja jetzt eine so starke Trennung haben, dass die Frage, wie kriegen wir das aufgebrochen, ohne dass wir einfach Versorgung, die Ambulant stattfindet, jetzt in Ambulant im Krankenhaus verlagern, was, glaube ich, das System im Moment nicht leisten kann. Dafür müssten wir das System mhm. noch viel stärker verändern. Also ich finde, das ist eine schwierige Fragestellung, wie das tatsächlich in der Praxis umsetzbar ist. Mm. Aber mm. dass es eben besser wird, dass, da sind wir sehr klar.
1: Mm. Ein Thema, was damit mm. natürlich auch zusammenhängt, das sind ja auch die verschiedenen Finanzierungslogiken der unterschiedlichen Systeme. Womit wir dann zur Finanzierung kommen und unserem ersten Gesprächspartner, wo wir das Wort Bürgerversicherung nennen können, ohne dass Aversionen ausgelöst werden. Wir kommen also zu den steigenden Gesundheitsausgaben, die ja nicht nur durch den, also auch durch den demografischen Wandel ausgelöst werden, aktuell natürlich auch durch die Pandemiebekämpfung, aber auch durch einige Gesetze jetzt unter Spahn, obwohl ja auch einige dabei sind, die von der SPD eingebracht wurden, die ja auch sinnvoll waren, also nicht nur von der SPD, sondern insgesamt von der Regierung. Also gerade Stichwort Finanzierung der Pflege, Ausgliederung der aus dem DRG-System im Krankenhaus. Aber trotz alledem, diese Kosten werden ja irgendwie bewältigt werden müssen. Hat die SPD, haben die USOS Ansätze zur A, Kostenreduktion oder eben zur Verbesserung der Finanzierungsgrundlage des Gesundheitssystems?
3: Ich glaube, das ist nicht die Perspektive, aus der wir primär kommen. Wie können wir die Kosten reduzieren oder wie können wir quasi die Finanzierung verbessern, um Kosten irgendwo einzusparen, sondern... Ich glaube, die Frage, die uns primär umschreibt, ist, wie können wir das eben gerechter machen und wie können wir das Gesundheitswesen verbessern? Und da, glaube ich, ist der, die BürgerInnenversicherung, um mit dem ersten, mit, dem, mit dieser Gerechtigkeitsfrage anzufangen, genau unsere Antwort drauf. Im Moment leben wir in einem Gesundheitssystem, in dem es wir nennen es zwei Klassenmedizin. Man kann auch sagen, es gibt einfach zwei verschiedene Versicherungssysteme. Das eine ist das Solidarmodell, die gesetzliche Krankenversicherung. Alle Menschen in Deutschland sollen gesetzlich krankenversichert sein, müssen gesetzlich krankenversichert sein. Es gibt da eben diese Lücken, über die können wir gleich auch noch reden. Und wer oberhalb eines bestimmten Betrages an Einkommen verdient, der kann sich einfach diesem System entziehen. In, in die gesetzliche Krankenversicherung zahlt man ja entsprechend seines Einkommens unterschiedlich viel ein. Es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze. Wenn man oberhalb dieser verdient, dann ist der Beitrag gedeckelt und in der privaten Krankenversicherung zahlt man nicht etwa entsprechend seines Einkommens ein, sondern da zahlt man nach individuellen Risikofaktoren ein. Wenn du jung und gesund bist, zahlst du wenig. Wenn du alt und krank bist, zahlst du viel ein. Und das können eben nur Personen machen, die sich das leisten können. Das heißt, wenn ich viel verdiene, kann ich mich dem Solidarmodell entziehen, zahle wenig ein, weil ich bin jung und gesund. Und das Solidarmodell muss auf meinen Beitrag verzichten. Was natürlich unfassbar ungerecht ist, Insbesondere wenn ich dann, wenn es mir mal schlecht geht, finanziell gesehen oder ich zusätzlich krank werde, ich dann also mehr in der privaten Zahlen müsste und weniger zur Verfügung habe und dann sage, ja, aber damit ich nicht ins Bodenlose fall, nimmt mich jetzt dieses Solidarmodell wieder auf. Das ist ja irgendwo auch irre. Weil ich einfach sagen kann, wenn ich viel habe, dann beteilige ich mich nicht an dieser gerechten Verteilung. Und dieses Modell wollen wir abschaffen und ersetzen durch ein Modell, in dem alle Menschen in einer Versicherung versichert sind. Das heißt nicht, dass es jetzt nicht mehr die, ich will jetzt nicht diese ganzen Namen aufzählen, aber es gibt jetzt nicht mehr diese verschiedenen <lacht> Krankenkassen. Das ist nicht eine Abschaffung von diesem Modell, sondern es gäbe dann nur ein Versicherungsmodell, das heißt, es gäbe nur einen mhm. Topf quasi. Im Moment ist es ja auch so, wenn die eine Krankenkasse mehr ältere PatientInnen und weniger finanzstarke PatientInnen versichert oder Menschen versichert, dann gibt es so Transferzahlungen, sodass andere Krankenversicherungen, Eben dann quasi den Ausgleich dafür zahlen. Also
1: der Risikostrukturausgleich war schon mal mhm, genau. eine zwei Episoden Stelle Schön. bei uns im Podcast. Und selbst damit haben wir es nicht abdeckend oder endgültig bearbeiten können. Insofern sehr komplex, aber wichtig, ja.
3: Genau. Das, das heißt nicht, dass wir dieses Mod das abschaffen, dass es unterschiedliche AnbieterInnen gibt oder unterschiedliche Versicherungen, sondern nur, es gibt nur noch ein Modell. Und mhm. das ist dann eben deutlich gerechter. Mhm. Und mein Lieblingsargument dagegen ist, ja, aber wie sollen sich denn dann die ganzen Ärztinnen halten, die die Praxen betreiben? Hm. Und ich habe noch nie verstanden, warum dieses Vergütung Die Vergütung, also die Tatsache, dass offensichtlich die Vergütung durch die gesetzliche Krankenversicherung nicht ausreicht, um das Risiko, dass eine solche Praxis zu halten, nicht ausreichend abgedeckt mhm. ist, ein Argument dagegen ist, was für ein Versicherungsmodell wir wählen. Weil die Frage, wie viel für mhm. eine einzelne Leistung gezahlt wird, hängt ja nicht damit zusammen, ob wir eine Bürgerinnenversicherung haben oder eine gesetzliche und eine private Versicherung. Das ist ja eine Entscheidung, die an einer anderen Stelle gefällt wird deswegen ist mir, also finde ich das immer wieder amüsant, wie man dieses Argument dagegen ins Feld führen kann.
1: Ich merke schon, das ist ein spannendes Thema. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir langsam zur ich nächsten Ich würde aber Frage trotzdem
3: kommen. noch super gerne was zu einem ja, Punkt sagen. Gerne. Und zwar, also wir haben ja jetzt über Versicherung mhm. gesprochen und worüber mhm. wir noch nicht gesprochen haben, ist über Krankenhausfinanzierung. Mhm. Und weil das so wichtig ist, würde ich gerne noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Ich habe eben das schon so angerissen. Ne? Mhm. Fallpauschalen System, das ist das System, nachdem im Moment unser Krankenhaus finanziert ist, auch DRG genannt. Ich weiß immer nicht, wie viel ich erklären soll, und wie viel ich so Fachwörter ein einfach reinwerfe. Das ist wunderbar.
1: Darfst du reinwerfen, darfst du erklären, mach wie du möchtest. Okay.
3: Das ähm, okay, genau. Dieses DRG oder Fallpauschalensystem funktioniert ja so, dass wir quasi Menschen in eine Schublade stecken. Diese Diagnosis Related Group, also du hast diese Diagnose, deswegen kommst du in Schublade X, dann kommt vielleicht noch eine Therapie drauf, du hast folgende OP erhalten, zack, und dann bist du, egal, was du für Vorerkrankungen hast, wie lange du im Krankenhaus bleibst, was für Komplikationen auftreten, wie viel Pflegebedarf du hast, wie viele Medikamente du vorher schon eingenommen hast und jetzt weiternehmen musst und so weiter, das alles spielt überhaupt keine Rolle für die Gruppe, in die du einsortiert wirst. Und nach dieser Gruppe, in die du einsortiert wirst, wird dann auch das Krankenhaus für deinen Aufenthalt bezahlt. Deswegen gibt es solche Dinge wie obere Verweildauer. Wenn du überhalb dieser Dauer im Krankenhaus bleibst, mhm. dann kostest du das Krankenhaus quasi, machst du nur noch miese. Das wissen alle auf Station, wird groß in die Kurve eingetragen, damit auch alle wissen, bis zu diesem Datum muss diese Patientin dieses Haus verlassen ja, sein, ja. haben. Ist komplett irre. Also mein, meiner Meinung nach ist es also völlig absurd, weil es überhaupt nichts mehr mit einer medizinischen Bewertung der Situation zu tun hat, sondern eben rein die Frage, wie wird das hier vergütet, eine Rolle spielt. Und mhm. dieses Fallpauschalensystem, das ist quasi darauf ausgelegt, diesen Anreiz zu setzen. Wir geben für diese Diagnose und Gruppe und so weiter diesen Preis. Und wenn du es schaffst, mit der tatsächlichen Behandlung aber weniger Kosten zu verursachen, dann Kannst du richtig Gewinn machen. Und das ist ja absurd. Wenn du sagst, so wenn du den Patienten so schlecht wie es geht versorgst, dann machst du den größten Gewinn damit. Das ist ja, also, ja, ich, ich kann gar nicht beschreiben, wie absurd ich das finde. Und genau, und in unserem Wahlprogramm steht nicht nur drin, dass wir diese Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendmedizin in jedem Fall abschaffen wollen und an anderer Stelle überprüfen und, wenn sie Fehlanreize setzen, abschaffen, was. Für mich bedeutet, dass wir sie abschaffen wollen, weil sie offensichtlich Fehlanreize setzen. Aber es darf sich ja also von mir aus gerne nochmal jemand anders überprüfen. Und das Modell, was man dem gegenüberstellt, was eben noch nicht Konsens ist in unserer Partei, was aber bei den Users eindeutig mhm. ist, ist ein tatsächlich kostendeckendes System. Also die, die Idee, dass wir das, was tatsächlich ausgegeben wird oder was die Behandlung tatsächlich kostet, und dann ist quasi das Notwendige wird auch umgesetzt. Das heißt, wenn ich zusätzliche Sachen mache, wird das vergütet. Aber das habe ich ja auch tatsächlich gemacht. Das heißt, es hat auch tatsächlich Kosten verursacht, weil jemand bezahlt werden muss, der diese Zeit da investiert hat oder so. Und ich das dann eben auch bezahle oder vergüte. Und wenn ich das nicht durchführe, dann wird es eben auch nicht vergütet. Und dann ist es vielleicht auch nicht notwendig gewesen. Dann habe ich aber auch keine Personalkapazität, Material da gebunden. Das wäre für mich die die logische Herangehensweise, anders auch als die Tagessätze, was wir ja vorher hatten, wo einfach pro Tag quasi eine Summe bezahlt wurde, mhm. was natürlich einen Anreiz setzt, der auch falsch ist, so lange wie möglich Patienten in einem Krankenhaus zu halten, damit die OB mhm. dann refinanziert mhm. wird. Das, ist ja für, das wissen wir ja inzwischen auch aus der Forschung, das ist ja auch nicht nur positiv für die PatientInnen. Häufig wird man doch zu Hause ab einem gewissen Punkt kommt man eher auf die Beine, als wenn man ewig lang in dem Krankenhauszimmer rumhängt. Mhm. Dann, und das ist vielleicht der größte Coup in diesem gesundheitspolitischen Teil des Wahlprogramms, dass wir da reingeschrieben haben, wir wollen, dass in einem Krankenhaus keine Gewinne erwirtschaftet werden, die nicht reinvestiert werden. Das heißt, alles, was an Gewinnen, solange es diese Fallpauschalen gibt oder wie auch immer das System dann ist, da, wo Gewinne erwirtschaftet werden, also am Ende eine schwarze Zahl da steht, das muss in das Krankenhaus wieder rein investiert werden. Das heißt, das macht das ganze System von braucht die Namen jetzt auch nicht nennen, die großen Riesen, <lacht> es gibt ja einige in Deutschland an großen Unternehmen, die Kliniken betreiben als Konzept, um Gewinn zu erwirtschaften, privatwirtschaftlich betriebene Kliniken. Da reden wir nicht mhm. über irgendwelche kirchlichen, da, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, sondern da reden wir über Unternehmen, die das nur machen, um am Ende einen Gewinn zu erwirtschaften, Krankenhäuser mhm. betreiben. Das muss man sich erstmal so überhaupt auf der Zunge zergehen lassen, aber das alles macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil man kann dann keinen Gewinn mehr damit erwirtschaften, weil man muss das ja wieder rein investieren. Das heißt, es gibt keine AktionärInnen, an die irgendwas mhm. ausgeschüttet werden kann und damit ist zumindest dieses, wir wollen möglichst viel da rausholen, unattraktiv oder nicht mehr möglich und damit erledigt sich zumindest dieses Klinik-für-Profit-Betreiben. Ich würde ja gerne ja, eine Nachfrage zu den kirchlichen mein...
1: Arbeitgebern stellen, aber da werde ich mich jetzt Noch eine Extra-Folge Die Liste mit unseren potenziellen Extra-Folgen wird auch immer länger. Ja, aber mach du mal weiter.
0: Ja, genau, wir haben noch auch eine kleine Frage. Genau, ich bin ja ein großer Fan des Health-on-Our-Policies-Ansatz. Dahinter verbirgt sich ja quasi diese Überlegung, dass jede, eine, jede politische Entscheidung, auch eine für oder eben auch gegen Gesundheit ist und dass Gesundheit als Querschnittsthema auch in allen Politikfeldern verankert sein sollte. Und meine Frage ist jetzt einfach an dich, ist das bei euch auch ein Thema und wie siehst du das?
3: Tatsächlich ist das bei uns sehr kontrovers, weil ich, also ich glaube, worüber wir uns alle einig sind, ist, wir wollen keine Politik machen, die strukturell gesundheitsschädlich ist im Sinne von, wir wollen nicht durch Steuern und Subventionen gesundheitsschädliche Gase in die Gegend jagen, wir wollen nicht Lärmbelästigung fördern, wir wollen nicht soziale Ungleichheiten fördern, die ja auch zu einer, die ja auch gesundheitliche Gefahren für Menschen bieten. Das wissen wir ja auch, dass quasi Menschen, die einen niedrigeren sozioökonomischen Status haben, eben ein größeres Risiko für diverse Erkrankungen haben. Genau. Das alles ist eindeutig, also dass man quasi sagt, wir sehen die Folgen für die Gesundheit durch bestimmte Entwicklungen in jedem Fall. Mhm. Gleichzeitig ist, glaube ich, bei uns auch immer klar, dass Gesundheit auch eine, eine Entscheidung sein kann von der oder dem Einzelnen. Also ich darf mich auch gesundheitsschädlich verhalten für mich, weil es ist am Ende mein Körper und auch mhm. meine Entscheidung. Und wenn ich mich entscheide, zu, weiß ich nicht, zu rauchen, Drogen zu konsumieren, wenn ich mich entscheide, nicht Sport zu machen, wenn ich mich entscheide, eben, weiß ich nicht, mich schlecht zu ernähren, dann ist das alles auch meine freie Entscheidung. Und ich darf auch einen ungesunden Lebensstil mhm. pflegen. Gleichzeitig, und das ist ja auch, das ist immer so ein bisschen, ja, das darf man dabei nicht vergessen, hat ja nicht jede Person im Moment die Möglichkeit, diese Entscheidung tatsächlich mhm. frei zu treffen, sondern wir setzen ja mit unserer Politik natürlich mhm. Rahmenbedingungen, die es für die einen einfacher und die anderen schwieriger mhm. machen. Genau. Und dass wir deswegen meinte ich das, was ich am Anfang quasi gesagt habe, wir wollen keine Politik machen, die Leute zwingt, sich einem gesundheitlichen Risiko auszusetzen, indem wir zum Beispiel äh, Gemüse wahnsinnig viel teurer ist als bestimmte Fertigprodukte. Mhm. Aber wir sind dann quasi andersrum nicht der Meinung, dass wir jetzt eine Steuer auf gesundheitsschädliche Produkte zum Beispiel erheben sollten. Das ist ja immer so die vielleicht mhm. plakativste Frage mhm. bei diesem Thema. Und deswegen, glaube ich, ist das eben bei uns so kontrovers, weil dieses Sich-Entscheiden eben jeder Person freistehen sollte, dieses mein Körper, meine Entscheidung, aber auf der anderen Seite wir natürlich Menschen nicht dazu zwingen wollen, gerade auf ihre, aufgrund ihres Status für bestimmte Gesundheitsrisiken mhm. eingehen
0: zu müssen, einfach weil sie dem nicht entgehen. Mhm. Ich,
1: ich gönne dir eine Nachfrage.
0: <lacht> nö, ich bin, nö, alles gut. Genau, also, ne, der Punkt ist ja, also, genau, dieses, dieser Ansatz ist ja sozusagen, geht ja eher um die Rahmenbedingungen als um die Individualentscheidung, aber die individuelle Entscheidung wird ja von den Rahmenbedingungen bestimmt. Du es ja quasi auch schon ausgeführt hast, genau. Ich habe mhm. äh, keine Nachfrage, Philipp. Du darfst die letzte Frage des Abends stellen.
1: Nein, wir haben uns ja darauf geeinigt, weil wir das beim ersten ja auch angeboten haben, dass wenn dir ein Thema noch ah, besonders am Herzen liegt, politisch, dann darfst du das natürlich gerne ergänzen.
3: Ein Thema, worüber wir nicht gesprochen haben, ist der Bereich Gesundheits-, also wir haben es ja eben ein bisschen angerissen bei der Frage von ärztlicher Ausbildung. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt <lacht> so drauf gekommen bin, aber diskriminierungssensible Medizin- und da fällt für mich immer der Bereich Schwangerschaftsabbrüche und die Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen rein. Und mhm. ich glaube, da offenbart sich an diesem Thema immer viele Probleme im Gesundheitswesen auch von Stigmatisierung, von Verfügbarkeit, mhm. von was rechnet sich, von dem Problem, dass wir einfach eine irre Zahl an konfessionellen oder christlichen mhm. KlinikbetreiberInnen haben. In Münsterland ist es ein gigantisches Problem. Mhm. Hier sind bis auf die Uniklinik alle Häuser durch kirchliche TrägerInnen betrieben. Und da gibt es ein gigantisches Versorgungsproblem. Und mein Eindruck ist, wir erwähnen das immer mal wieder. Aber die Verantwortung dafür, daran was zu ändern, die wird nicht so richtig gesehen. Mhm. Und das finde ich, ist sinnbildlich dafür, was wir da für einen Nachholbedarf haben. Und das Thema Frauengesundheit und gendersensible Medizin ist, glaube ich, auch noch ein, ein großes.
1: Danke. Hm. Dann jetzt aber wirklich zur letzten Frage die Kreativfrage sozusagen. Zum Abschluss, du darfst jetzt ein Wahlplakat für die Bundestagswahl gestalten, also zumindest sprachlich. Du kannst auch versuchen, irgendwas Gestalterisches zu beschreiben, aber das ist natürlich in diesem Format Podcast etwas schwierig. Aber was wäre denn dein gesundheitspolitischer Wahlspruch für die SPD?
3: Ich finde das so schwierig. Wir haben ja jetzt eine ganze Weile darüber geredet und das jetzt auf, einen Zu Wahlplakat runterzubrechen. Ich habe auch dann darüber nachgedacht, ob das sich dann so anhört, als wäre es eigentlich ein Wahlplakat von einer anderen Partei als von meiner. Aber ich glaube, ich würde trotzdem wählen, Menschen statt Profite, Gesundheit ist keine Ware. Mhm. Weil das für mich, glaube ich, das, das Problem am meisten ist beschreibt, was wir quasi haben
0: oder den Kern des Problems. Dankeschön. Ja, danke. Und in diesem Sinne wünschen wir dir auch noch ganz viel Erfolg jetzt bei den letzten Metern des Wahlkampfes für die anstehende Bundestagswahl und natürlich auch persönlich dann für die Verteidigung deiner Promotion in Kürze. Und ganz lieben Dank für deine Zeit und bis bald. Vielen Dank für die Einladung.
3: Gerne.